1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Tech Talk aquí en Americano. Soy Pablo Quiroga y vamos a estar durante una hora 60 sesenta minutos conversando con ustedes eh, sobre actualidad. Actualidad y hago hincapié en esto porque estamos tratando un tema... Que está revolucionando a todo Estados Unidos Las redes sociales eh, también están hablando de esto Y es que esto es lo que somos Somos TikTok, un programa de actualidad Vinculados a, por supuesto, los temas de eh, internet redes sociales, también tecnología Y por supuesto ciencia Y hoy lo estamos haciendo también y probando A través de Americano Media con en video Ya no tan solo nos pueden escuchar Sino que también nos pueden ver. Hay distintos temas, hay bastante información en torno a estos hechos que ocurrieron eh, aquí muy cerca, por supuesto, de americano y nos referimos, por supuesto, al allanamiento que se produjo por parte del FBI a la residencia del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, lo cual también agitó e hizo explotar ...las redes sociales, vamos a estar esto abordando con distintos invitados, tanto dentro de Estados Unidos como también fuera de Estados Unidos, vamos a estar hablando y chequeando qué es lo que pasa acá, hay un atentado a la democracia, qué pasa con la libertad de expresión, por qué ocurre justo esto ahora... En momentos cuando, por ejemplo, revisamos el fin de semana pasado el discurso del presidente Trump que hizo en la CEPAC, donde también se anunciaron muchísimas cosas. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Está en juego la libertad de, de expresión? ¿Por qué se realiza esto en Estados Unidos? Son muchísimas interrogantes y nosotros, por supuesto, vamos a estar revisando todas las redes sociales eh, con las reacciones también de los eh, principales involucrados en estos temas y también, por supuesto, leyendo sus eh, comentarios. Esto lo vamos a abarcar durante todo el programa, así que los invito a que comencemos ya con la primera sección. Estas son las Tech Trends.
0: Tech Trends.
1: Dentro de las Tech Trends, ya lo veníamos anunciando, tenemos ahora en pantalla... Un mapa de todo el mundo, ahí lo podemos ver, ustedes van a ver que se ven distintas letras, se ven en distintos conceptos, esos son hashtags, esos son todos los temas que ustedes están hablando a nivel mundial, y lo que nosotros hacemos en cada programa es por supuesto estar atentos a qué es lo que están ustedes conversando, cuáles son los temas que están siendo tendencia. Y por ejemplo, ahora nos vamos a centrar en Estados Unidos y después vamos a estar hablando cuáles son los hashtags a nivel eh, mundial, pero dentro de Estados Unidos, si podemos hacer un zoom, ahora vamos viendo que se repite siempre una palabra y es de que es, por ejemplo, a ver, aquí ya lo veo, estamos agrandando, ahí tenemos todos los estados del país, y hay distintas palabras que se repiten, pero hay una en especial que es FBI. Cuando esto comenzó a ocurrir durante la jornada anterior, aproximadamente 18 horas atrás, las redes sociales comenzaron a estallar, a explotar, con distintos hashtags y haciendo mención a la situación. Uno de esos hashtags era FDI y también se acompañaba con D, D el FDI, ustedes así también lo pueden eh, nombrar en español y llamaba la atención también eh, otro hashtag que era bastante preocupante que era, hacía mención a Civil War ese hashtag reunió alrededor de 1.800.000 menciones tan solo en una hora y eso se hizo en eh, internet, por ejemplo ahí tenemos ahora qué es lo que está pasando en tiempo real porque el Civil War no era el único hashtag que estaba haciendo tendencia. Había otro que, por ejemplo, es en Banana Republic, que ya lo vamos a estar comentando. También, por supuesto, otro hashtag a nivel mundial donde todos comentaban era el hashtag relacionado al nombre del presidente. Trump, de hecho era solamente así, Trump era el hashtag, no era Donald Trump. Y también, como lo mencionábamos, FBI, ahí lo podemos estar viendo en el centro de la pantalla. Y también otro hashtag bastante llamativo era Hillary. ¿Qué pasa con Hillary Clinton? ¿Dónde está? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué es lo que está diciendo ahora a raíz de los hechos? Está haciendo tendencia a nivel mundial también en Mar Alago, que se va renomando continuamente y también, si lo podemos ver en pantalla, el nombre del actual presidente del país, Joe Biden que en este caso el hashtag era Biden, y así nosotros empezamos a revisar en distintas eh, situaciones, en distintos mensajes, eh, qué era lo que ustedes estaban hablando a través en, de las redes sociales por ejemplo, también vamos, a, les invito a que revisemos algunos tweets en, de personas en, destacadas que se pronunciaban rápidamente a través en, de en las en redes sociales. Por ejemplo, en primer lugar vamos a revisar el tweet de Mike Caputo que también ha dado entrevistas a Americano Media a nuestra señal en distintos programas de nosotros quien es ex asesor del presidente Donald Trump, quien aconsejó al presidente Trump que espere, estaba aconsejando que esperara para que anunciara su campaña para la presidencia hasta después de las elecciones de mitad de periodo. Sin embargo, todo cambió ayer. Así lo anuncia también en su Twitter eh, dice que el mundo cambió y él no debe esperar y debe anunciar ya su candidatura durante esta jornada. Vamos a estar atentos, no tan, no tan solo fue la única persona quien opinó en torno a la situación. También eh, lo hizo Ron DeSantis, el gobernador del estado de Florida, quien también es eh, muy popular a nivel nacional y que siempre está siendo citado a través de las redes sociales. En el caso del gobernador de Santis, eh, señaló que fue una redada del mal, haciendo alusión, por supuesto, a este juego de palabras mal con mar a labo. Así es, en la localidad donde se encuentra la residencia del de mandatario número 45 del de país. También eh, señala que hay, uh, se está, hay uh, armando a las agencias federales contra... Eh, los oponentes políticos mientras eh, personas como Hunter Biden eh, que se les trata de, de, de forma distinta hay distintos también, hay opiniones en torno a lo que está pasando, Estados Unidos en estos momentos está viviendo una situación bastante compleja y estamos revisando otro tweet este es de Jacob Posovic, activista político que señala que el juez que firmó la orden de allanamiento en mar -a -Lago fue abogado de Epstein Aquí también hay que hacer un alto y hay que ir pensando también cómo se produjo esto, qué pasó, por qué, cuáles fueron las razones. Sin duda que está dejando muchísimas interrogantes y que irán siendo tratadas no tan solo en esta jornada, sino que también durante todos estos próximos días. Recordemos que estamos en una situación complicada, por supuesto, dentro de Estados Unidos. Seguimos revisando también más eh, tweets. Este es de Cliff Sims, ex director de estrategia de mensajes de la Casa Blanca. Aquí tengo el tweet y voy a leer que dice, donde hace alusión a Banana Republic. Este hashtag Banana Republic llegó a ser tendencia no tan solo dentro de Estados Unidos, sino que a nivel mundial. Y es que se comparaba la situación de Estados Unidos con otros países en Latinoamérica, con otros países de otra parte del mundo, donde se podía allanar la casa de un expresidente sin más, sin más, sin tener respeto, velando muchísimos derechos también, y donde también así lo hizo notar y valer el expresidente Donald Trump a través de un comunicado que también lanzó durante la jornada anterior. También seguimos revisando otro tuit, este es de Greg Price, estratega digital de Ex-Strategies, donde señala que la democracia está en riesgo y ahí también el allanamiento a al Lago fue una amenaza a la democracia del país. Es algo que también nosotros pensamos y por eso estamos cubriendo y queremos abordarlo de la forma más completa de qué es lo que está pasando actualmente donde, por supuesto, nosotros estamos a favor de la libertad de expresión y queremos también informarles y mostrarles los hechos tal cual son. Estos son comentarios que nosotros recogimos a través de las redes sociales, es lo que la gente también está opinando. Vamos a revisar también un mensaje más que este es de Clay Travis, escritor y abogado, donde hace también a Banana Republic. Luego señala que el presidente con la menor aprobación en la historia, que es en el caso de Joe Biden, mandó al FBI a llenar a la casa de quien podría reemplazarlo en el 2024. Así que mucha atención con lo que está pasando. Vamos a revisar de nuevo esa columna donde aparecen todos los tweets antes Determinar este bloque porque no es el único tema que ha sido tendencia. En esta semana, o sea, en esta jornada, mejor dicho, eh, durante la mañana de Estados Unidos, las redes sociales seguían dentro de los uh, top 5, incluso mostrando este tema ya durante en todos los puestos y ya durante eh, con el pasar del mediodía, eh, son las 12 de la tarde en horario del este. Comenzó a variar este ranking, se fueron agregando otras tendencias, pero sin embargo, esto sigue siendo una tendencia tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Es lo que está ocurriendo ahora. Ahí, por ejemplo, ustedes están viendo en, nuestra, en esta plataforma cómo van bajando los mensajes y van presentando cierto movimiento y eso es justamente porque son opiniones o comentarios que ustedes van haciendo a través de las redes sociales porque ese es el objetivo de nosotros y es lo que estamos mostrando ahora qué es lo que se está opinando en todas las redes sociales en este caso hemos escogido la plataforma de Twitter pero también recuerden que está otra plataforma que es en Getter, y donde también hay distintos temas que son tendencias eso lo vamos a repasar en el próximo bloque, pero también ya les dejo el mensaje que sí, se está hablando. No hay red social que se escape a esto, está siendo un tema a nivel nacional y también a nivel mundial. Por ahora nosotros seguimos avanzando, nos vamos sí, a una pausa bien breve. Espérenme, ya la vuelta, ya comenzamos nuestras entrevistas. Esto es TikTok, aquí por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano.
1: en TikTok por americano y es que estamos nosotros ahora en nuestro segundo bloque muchos ya lo conocen y así que le damos la bienvenida y por supuesto vamos a anunciarlo, esto es TikToks Dentro de Text Talks eh, tenemos a una invitada que ya eh, la hemos invitado muchísimas veces pero sigue aportando contenido y experiencia de calidad y es que estábamos mencionando en el blog anterior sobre las redes sociales y qué pasaba por ejemplo en Getter y para eso vamos ahora a darle la bienvenida a la directora de compromiso de Getter en Español quien está junto a nosotros, son Jocelyn Montilva Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí
2: Hola Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
1: Te escucho perfecto, tú me escuchas bien, ¿cierto?
2: Te escucho excelente, te veo excelente, todo bien.
1: <risa> Muchas gracias. Gracias
2: por la invitación, me encanta estar aquí nuevamente con ustedes, hoy he tenido la oportunidad, gracias a Getter, de estar escuchando toda la transmisión que han llevado a cabo a través de Americano Media muy muy bueno y de verdad que los felicito <ríe> los felicito muchísimas
1: los felicito. gracias, esa es la idea de a través de Americano poder contar lo que los otros no cuentan y nosotros sí, y en este caso también Getter se ha convertido en una plataforma fundamental para nosotros para seguir mostrando nuestro trabajo para seguir creando comunidad y para seguir por supuesto creando instancias como esta, donde podemos conversar tuyo y también la gente que nos sé, está escuchando ahora Ahora bien, hay un tema que eh, nosotros estamos tratando ahora y me imagino que habrás escuchado un poco en el bloque anterior sobre la situación que ocurrió ayer en Mar Alago, este allanamiento del FDI a la residencia de Donald Trump ¿Cómo esto se está viendo a través de la red social de Getter? Hay temas que son tendencia me imagino en torno a esto, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, el, el día de hoy, pues, como como podrán ver, eh, a través de la plataforma muchos han estado pendientes, eh, sobre todo en Guerra Español los de Habla hispana, pues están primero que muy agradecidos porque han visto esta transmisión que ustedes han llevado a cabo se pueden enterar de lo que está sucediendo en castellano, que eso es muy importante y sí, en toda la red social sí vemos mucho movimiento, personas preguntando qué está pasando eh, que cómo esto está ocurriendo en los Estados Unidos ¿no? que si es un abuso de poder y sí, ha sido una tendencia de verdad que hoy todo yo creo que ha estado enfocado en, en este acontecimiento que le está sucediendo al presidente Donald
1: Trump en su casa? Mira, eh, Gitter es una red social eh, conservadora, también eh, nació como una plataforma para la libertad de, de expresión, en vista que todos los gigantes tecnológicos están censurando, censuran cuentas eh, cuando alguien opina temas eh, que no van en línea con lo que opinan estos eh, gigantes tecnológicos. Uno de los creadores, el creador de Indicator El SEO es Jason Miller, que también es estratega, ex estratega de Donald Trump. Y de hecho, cuando ocurrió todos estos hechos y se dieron a conocer al mundo completo, eh, realizó también duras críticas y comparó la situación que estábamos viviendo ayer con otros países o incluso con la URSS, o también con Venezuela y con Cuba. ¿Qué podemos esperar entonces de Estados Unidos con lo que está pasando ahora?
2: Bueno, mira, yo creo que es el momento yo utilizo mucho esta frase en inglés ¿no? pero es el momento to be awake de estar despierto y not to be woke ¿sabes? No podemos estar eh, en esto eh, porque esto es un, un es como el progresismo pues quiere acabar con todos nuestros valores y el principal derecho que, que todos tenemos como ser humanos es el expresarnos ¿no? Eh, con el cual podemos también a través de, de este derecho podemos expresar y posicionar los demás derechos, podemos proteger lo que es la familia, lo que es la propiedad, verdad este, todos los valores y el respeto, porque de eso se trata la comunicación, el, el escuchar, y, o sea, no es nada más hablar, es poder escuchar también, entonces esto, esto deja, yo creo que mucho, mucho que pensar, muchas personas en estos momentos están, no puede ser, eh, no puede ser que esto esté ocurriendo en Estados Unidos cuando siempre todos los ojos del mundo están mirando a Estados Unidos o seguían de Estados Unidos y o sea, despertarte de esto y decir en verdad esto está pasando ¿qué estamos haciendo mal? y es hora de despertar porque esto no se le puede dar alas porque sí, porque tenemos otros países que nos pueden dar el ejemplo de ¿qué pasa cuando no, no pones un parado a la violación de tu derecho? como es en este caso la libertad de expresión eh, que es lo que defendemos en Getter
1: y cuando uno ingresa, de hecho, a la plataforma de Gator, eh, hay distintas opciones. Por ejemplo, si lo hacen a través de la aplicación en el teléfono móvil, ustedes pueden ver una barrita en la parte de abajo, donde uno puede ingresar a Visions, donde uno puede ver su perfil, y también hay un campo de búsqueda. Dentro de los campos de búsqueda, uno también puede ver los temas que son tendencias. A mí, que soy periodista y también estoy en este programa que es TikTok, a mí me encanta porque así nos permite ver una pauta de todo lo que está opinando la gente. Los primeros lugares de estos eh, rankings de noticias, todos hacían mención a esto. ¿Qué podemos esperar? Eh, ¿Hay reacciones también todos en contra de lo que está pasando? ¿O también hay personas que opinan a favor de lo que hemos visto? Porque también hay que ser claros, o sea, esta es una plataforma de la libre expresión, pero me imagino que eh, sin duda ha habido comentarios también de odio, ¿o no? ¿O todo eso también se puede filtrar? ¿Cómo se hace?
2: Mira, yo sinceramente, eh, que me encargo de lo que es Getter Español, he visto puros comentarios a favor y comentarios de, de dudas, ¿no? Okay. Como te digo, las personas están, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar a partir de aquí? ¿Estamos en riesgo? ¿Qué se nos viene? Pero ver comentarios en contra, sinceramente, yo decirte que los haya visto hoy en Getter, no. no me Todavía okay. no me he tropezado con el primero, de que tienen que existir. De que también sería muy eso? No? Porque no todos pensamos iguales. Y eso sí. es lo bonito de Getter también, que se respeta, que es un lugar donde tú puedes dar tu opinión, te puedes expresar y no te vamos a censurar por no pensar, porque no pienses igual que uno o no pienses igual que eh, lo que esté, por ejemplo, como dices tú ahorita, el trending topic, la tendencia ¿no? de lo que estamos hablando. Uh
1: -huh. Sí, eh, a mí me llama la atención también, eh, vimos también, por ejemplo, distintas declaraciones eh, de líderes eh, republicanos, también periodistas que son connotados, que tienen cuenta en Getter, ¿Y cómo también todos reclaman contra el trabajo del de FBI? Aquí quizás nos vamos a salir un poco de lo que es el plano tecnológico, pero llama la atención que no ha habido ningún pronunciamiento oficial de parte de la Casa Blanca, ¿no?
2: Sí, este, de hecho hoy cuando yo estaba en Americano viendo eh, la programación eh, que apareció el, el, el señor Biden, este, estaba yo esperando a ver qué se iba a decir, pero no. Y, y también he visto tam que las personas están eh, molestas, de hecho algunos mencionan los Rhinos, ¿no? ¿Qué pasa? Uh -huh. ¿Dónde están los Rhinos? ¿Qué? Porque no, nadie está diciendo nada. Pero nadie con respecto a, a ese grupo, ¿no? Porque sí uh -huh. hay personas y sí hay apoyo y de hecho he visto también eh, a través de Getter que han llamado a una manifestación eh, para el día sábado en Miami. Entonces, la gente se está preparando, la gente quiere ser escuchada. Y bueno, a través de Getter siempre eh, podrán ser voz, La gente podrá ser voz para, para otras personas que quizás no puedan.
1: Qué okay, bien. Eh, primero, yo quiero agradecerte porque eh, nos has acompañado siempre cuando hay temas de dudas. Y sobre todo que son tiempos eh, no fáciles, eh, donde la libertad de expresión, por supuesto, está en juego. Por lo mismo, también me gustaría que, para la gente que no conoce esta red social de Keter, ¿cómo se la podemos recomendar? ¿Cuál es la mejor forma? ¿Cuál es el, el mejor mensaje? Porque de hecho, también hace muy poquitas semanas, se superó un récord, un récord que fue importante, y eso me gustaría que también lo mencionaras, y, y de la forma también que nosotros estamos haciendo comunidad que es eh, importante hoy en día.
2: Bueno, yo primero que nada le quiero dar gracias a todos los usuarios, así como tú, como todo lo, el, el, el grupo, la familia Americano Media y todos los usuarios de Getter Español, de Getter Francia, de Getter Alemania, de todo Getter, ¿no? De toda la comunidad Getter, porque gracias a ustedes Getter existe. ¿Verdad? Gracias a ustedes llegamos a, a superar a el, el récord que ya teníamos. Ya estamos a 200 millones de visualizaciones en Livestream. Wow. Consideran una, una plataforma este, donde me la me gente gusta muchísimo lo de los Livestream, ¿no? Y tienes la opción de que, conchale, por ejemplo, yo quiero ver qué habla Pablo, pero yo hablo inglés pero estoy interesada porque yo quiero saber esto de tecnología y este mundo de, de los medios sociales, de las redes sociales, de los medios. Entonces, ¿qué? Yo puedo poner mi eh, traducción simultánea y mm. ver de qué me está hablando eh, Pablo. Eh, también, bueno, eh, en Getter, eh, los invito a que formen parte porque creo que somos una gran familia que cuando se lucha por la verdad creo que todo lo vale. Eh, tenemos que soltar estas, estas cadenas que nos están poniendo la, las Big Tech que nos quieren dominar y encima nos quieren cambiar la realidad, nos quieren pintar un mundo que no es y nos quieren intimidar, porque yo también pienso en lo personal, que lo que está sucediendo con el presidente Donald Trump en su casa, allá en, en Mar-a-Lago, es que Quieren causar intimidación, que la gente tenga miedo, porque ese es el mecanismo de la izquierda de, 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 para manipular con el miedo, tapar la verdad. Entonces yo los invito a que formen parte de esta comunidad donde todos, todos, todos son bienvenidos independientemente de su inclinación política, su manera de pensar y es un lugar donde, más allá de política, nos queremos divertir también queremos encontrar otro tipo de información, la que tú nos traes está buenísima eh, y bueno, eh. y es un lugar donde pueden disfrutar de videos cortos como lo que es Vision ya ajá, también muchas gente se está mandando mensajitos, mensajes de sí. también <risa> pueden conocerse y le pueden mandar y todos, todos y notas de voz y entonces es un lugar muy divertido, un lugar alegre donde donde queremos es que la gente se sienta así, que se sienta en casa, el hogar de la libertad de expresión.
1: Qué importante. Y de hecho, esto es una búsqueda en tiempo real. Ustedes pueden ingresar ahora. De hecho, uno de los temas que está haciendo eh, tendencia dice Republicanos prometen investigación de redada del FBI en mar al lago. Eso está ocurriendo ahora mismo. Así que eso es una noticia que se lo podemos dar en tiempo actual. Muchísimas gracias eh, por estar junto a nosotros en Jocelyn Montilva. Y esperamos tenerte nuevamente aquí en TikTok.
2: Muchísimas gracias, yo encantado, un fuerte abrazo a todos ustedes y gracias por ex su excelente trabajo y por estar con nosotros, por formar parte de ella. Gracias, gracias.
1: Hasta, sí, gracias. Hasta luego. Nosotros nos separamos brevemente, pero a la vuelta seguimos con más. Esto es TikTok aquí por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano.
1: Estamos de regreso aquí en TikTok por Americano. Y es que justamente acá yo tengo mi teléfono y es que estamos atentos a, por supuesto, a todas en las redes sociales. A ver qué opina la gente. Estamos en vivo. Este es un programa en tiempo real. Nuestro objetivo como programa que va relacionado a temas de actualidad, vinculados a las redes sociales, Internet. ...tecnología y ciencia, eso hace que tengamos que estar pendientes en todo momento de lo que ustedes están hablando. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? Nosotros queremos entregarles la mayor información, que es, por ejemplo, lo que están hablando sus hijos, o sus hermanos, o sus padres también, en las redes sociales, en internet, y nosotros estamos leyéndolo estamos investigándolos para, y para que ustedes sepan y tengan conocimiento de todo esto. Estamos teniendo un programa especial en esta jornada con todo lo que está ocurriendo dentro de Estados Unidos con el allanamiento en la jornada anterior a una de las residencias en, del presidente de los Estados Unidos, en Donald Trump, el presidente número 45 en su residencia de Mar a Lago, donde el FBI ingresó y las redes sociales han estado conversando, han estado dialogando y también, por supuesto, reclamando todo lo que está pasando, ocurriendo. En este segundo bloque, nosotros vamos a conversar con el analista político, también consultor, está junto a nosotros Eric Fajardo. Muchísimas gracias por estar aquí en Americano. ¿Cómo estás, Eric?
3: Oh, estoy muy bien, gracias Pablo, es un privilegio estar contigo otra vez
1: Gracias, y también gracias por estar también junto a nosotros Y junto a nuestra cadena que ha estado en diversos programas Comentando la situación Ahora, desde el punto de vista de nosotros Como programa eh, que va relacionado a todo lo que son las redes sociales e internet me gustaría preguntarle también en su posición de analista, eh, acciones como esta, como las que vimos ayer, nos está polarizando más como sociedad, está aumentando el odio en vez de buscar una solución.
3: Bueno, yo creo que la sociedad americana ya está polarizada y está fracturada y no es entre republicanos y demócratas, ¿no? Hay un quiebre generacional que tiene que ver muchísimo con el salto tecnológico, por supuesto las dos últimas generaciones, por hablar de los millennials y los centennials, han sido acuñados, si no por el cambio tecnológico, al menos al mismo tiempo de importantes eh, transformaciones en el ámbito, sobre todo de las comunicaciones, ¿no? La digitalización de la información ha terminado siendo el sustrato natural dentro del cual emergen los nuevos actores de la política, porque no solamente son generaciones... Son nuevos constituyentes y tienen, a partir de lo que los últimos 20 años hemos podido ver de ellos, desde la academia, desde la comunicación política, tienen comportamientos políticos diferentes, venidos de una percepción de la realidad diferente, de una cultura política que están construyendo, que diverge muchísimo, por ejemplo, de los baby boomers. Pienso que mi generación, la generación X, está todavía en un punto de transición entre los baby boomers, que eran eh, más o menos como la alegoría de Matt Groening, eh, lo que diga la TV debe ser verdad, y las generaciones que te he mencionado, los Centennials y los Millennials, que son altamente críticos con lo que le diga la televisión, las últimas encuestas de junio de Gallup, si te fijan, indican precisamente eso. Hay una fuerte resistencia, más allá de la enorme campaña que hubo a partir de la media oficial y del gobierno por las vacunas, hay una fuerte resistencia de estas dos generaciones a que les digan que es salud. Eh, si debe o no debe vacunarse, a que el Estado intente entrar en esos otros ámbitos donde seguramente mi generación y los baby boomers no teníamos problema en que el Estado irrumpa. no
1: Era otra la situación y eran otros los tiempos también, justamente. Pero respecto a la situación que está pasando ahora, a mí de hecho me llama la atención eh, que, por ejemplo, hace ya cuánto fueron dos años en donde el presidente Trump fue sacado de las redes sociales, fue censurado, y eso también motivó a que creara su propia red social, que es Trust Social. Dentro de esta red publicó un video donde señaló que se estaba atacando a la democracia. ¿Estamos de acuerdo entonces con eso, no?
3: Bueno, de hecho no, no he visto el video, pero he visto algunos memes muy interesantes. Uno que compartió Eric Trump, que dice eh, algo así. Este, no sería, eh, probablemente hoy día soy yo, pero en realidad viene detrás tuyo. ¿no? Y sí. Sin duda es una percepción de que no es un individuo el que ha sido objeto de una agresión, eh, sino de que es en realidad un, un, una manera de vivir, la, la manera de ejercitar la libre expresión, la, la, ejercitar el derecho a disentir, que es en realidad por lo que se está judicializando al presidente número 45 de los Estados Unidos, y creo que ese es el sentido del video que tú describes también. El sentido sí. de decir, están atacando no a mí, sino a la democracia, entendida como la capacidad de expresar tus ideas sin restricción y de ejercitar tu derecho a estar en oposición al poder, si tú quieres. no Eso es la democracia al final. Y, y las redes sociales, sí. Y, y, y vas a, puedes tener tú una sociometría, puedes tener una medición de cómo ha impactado esa censura de Donald Trump, esa, eh, ese acallar sus cuentas, que en términos jurídicos es una violación además. A, eh, la libertad de expresión ha sido una violación la primera enmienda. Eh, ¿Cómo ha impactado en el imaginario de estas dos generaciones de, eh, de quienes hoy día prácticamente viven en la digitalización? Es una humanidad digitalizada, virtualizada. no La ciudadanía en realidad de estas dos generaciones está virtualizada y la reacción ha sido virulenta. Las, pues, las puedes medir en términos estadísticos en la caída de las acciones de estas compañías de Twitter, de, de Facebook, eh, de Amazon en, 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 la, en, la, en la bolsa de valores ha sido una estrepitosa caída y registros periódicos los últimos dos años de cómo ha impactado en, 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 su, en su valor en el mercado la acción contra Donald Trump. Al final de cuentas, 76 millones de mexicanos votaron por él. Y, y después puedes verlas en las encuestas también de opinión. La más importante, creo Pablo, y deberíamos considerarla siempre, mientras está fresca, es la encuesta de julio de Gallup. ¿no? Gallup hace una encuesta anual de percepción institucional de la credibilidad de las instituciones en los Estados Unidos, en la cual, para hacerte la muy breve, eh, los medios de comunicación ocupan el puesto 15, es decir, de 16 instituciones son la número 15 en credibilidad, solo están un poquito mejor que el Congreso, que es la número 16, ¿no?
1: Ay, 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 eso estaría pendiente. ¿Cómo nosotros podemos invitar a la gente, o quizás a la sociedad? a parar este odio, porque de hecho ayer lo que vimos fue un, un hecho violento, es violencia, es violencia lo que ocurre ayer, o sea si eso se hizo contra un expresidente, ¿qué más podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Esto es violencia, ¿cómo nosotros podemos hacer lo contrario? ¿Cómo... ¿Podemos invitar a la gente a unirse? ¿Cómo podemos decirles, por favor, no, lo que vio ayer no lo considere? Porque eso no ocurre, no puede ser, no puede ser en un mundo normal. No puede, eso ocurre en repúblicas bananeras, que fue justamente lo que era uno de los hashtags que estaba haciendo tendencia dentro de Twitter, que estaba haciendo tendencia en Internet. Pero ¿cómo se le puede decir a la gente, seamos pacíficos? Démonos la mano, tengamos respeto por el otro. Si vemos hechos de esa forma, ¿cómo podemos nosotros invitar a la gente a decirle eso?
3: Yo creo que lejos de una polarización de ciudadanos, la polarización política se está volviendo entre el gobierno o entre quienes administran en este momento el poder y la ciudadanía americana. Si tú me preguntas, el impacto de lo que ya has visto en la televisión eh, no, ha, eh, no ha servido para que ni un solo conservador o ni un solo eh, fan de Donald Trump se cambie de banda. No creo que haya habido un solo americano. No, en realidad, y es mi percepción como comunicador político. No creo que haya habido un solo ciudadano en el planeta que a partir de lo que ha pasado ayer haya dicho, oh, yo lo voy a abandonar a Donald Trump porque parece que es nomás este, una persona que ha hecho algo indebido. No, no. Porque, como te digo, la percepción que la puedes medir en las encuestas o, o cómo se comporta la bolsa de valores, la percepción de los ciudadanos sobre sus instituciones, entre ellas esa justicia, ese gobierno que ayer ha operado de la manera en la que lo ha hecho Maralago, es crítica, no es un interlocutor del que tú puedas esperar que la gente le vaya a creer y vaya a decir, oh, sí, ellos actuaron en derecho. ¿Eh? El FBI, eh, el gobierno mismo como entidad, lastimosamente los últimos dos años se ha puesto en una situación en la que la gente ya no solamente cree que no son capaces, sino que además sospecha que no actúan con probidad. Han servido para eso capítulos muy ligados a lo que estamos discutiendo. El intento, por ejemplo, de poner una oficina de censura dependiente de la Casa Blanca, esta oficina de la señora Nina Jankovic, eh, que le decían del de, Board de Desinformación y Gobernanza, eh, ha habido el intento años atrás ya, y esto es completamente relacionado a lo que hacemos, Pablo, de eh, la NSA, de eh, prácticamente iniciar un programa de espionaje interno de ciudadanos americanos que lo han denunciado en sendos documentos, no solamente este, eh, quien está ahora creo que asilado, refugiado en Rusia, que es eh, Edward Snowden sino además varios otros uno de ellos están intentando deportarlo a los Estados Unidos desde la administración Obama, por una retaliación de los Obama eh, eh, a, creo que es el señor Assange que estaba asilado ahí Bien. es decir, es demasiado claro que se ha empezado a deponizar todo lo que es la tecnología desde el gobierno para intentar censurar, acallar, espiar internamente a los ciudadanos americanos, eso eh, no genera una cultura de paz, pero sí genera por lo menos un consenso a nivel de los ciudadanos, de Ajá. que si la, la dialéctica existe no es entre republicanos y demócratas, no, la dialéctica es hoy día entre quienes tienen el poder y quienes no lo detentan que están buscando alternativas.
1: Qué importante comentario y qué importante análisis. Eh, sin duda que también hay una tarea eh, para la casa, para todos, son los que nos están e escuchando ahora mismo en torno a esto y es, por supuesto, encontrar un mundo más pacífico y donde no haya tanta violencia, no haya tanta violencia política, que es lo que vemos ahora mismo. O, por ejemplo, había muchos comentarios en las redes sociales sobre cómo eh, se está politi politizando la acción del FBI también y con esto pierde muchísima credibilidad. Así que, tarea pendiente. Para todos es como conseguir una sociedad más segura. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros, Eric Fajardo.
3: El placer es todo mío, Pablo, hasta siempre.
1: Muchísimas gracias. Y también recuerde, lo voy a dejar invitado a una próxima oportunidad porque también este gobierno nos está dando bastantes temas, sobre todo en temas tecnológicos, y obviamente después hay que seguir comentando lo que pasa con China y también los chips. Así que muchísimas gracias, que esté bien. A la orden. Nosotros nos separamos bien breve, pero por favor sigan junto a Americano. Esto es Tech Talk. Vamos a una pausa y ya regresamos.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga en vivo por Americano.
1: Y estamos de regreso aquí en TikTok por Americano. En vivo y en directo para todos ustedes a través de distintas plataformas. Estamos también en nuestra aplicación. Recuerden que estamos en todas partes, así que. Descarguen ya esta aplicación porque ustedes van a poder también encontrar en los programas anteriores en Detect Talk. Así que los invito, también vean lo que estamos haciendo por Getter. Siguiendo también con este tema especial que estamos desarrollando en esta jornada sobre este ataque a la democracia y que tanto se ha expandido a través de las redes sociales. Ahora vamos a conversar con una activista de derechos humanos y quien nos puede aportar una buena visión en torno a los hechos. No sé si las tenemos conectadas en estos momentos o me van a confirmar ya brevemente, pero es un tema pendiente. Eso, lo que está pasando ahora ha llamado la atención no solo dentro de Estados Unidos, está realizando la prensa internacional de distintas partes del mundo, también en Europa, también está en Alemania, está también. Reino Unido, está todo el mundo está abordando lo que está pasando. Y por supuesto también ustedes los están conversando a través de las redes sociales. ¿Qué es lo que pasó en Twitter? Por ejemplo, colapsó Twitter cuando se dio a conocer estos hechos a raíz del comunicado que lanzó Donald Trump en la jornada anterior. Hay muchísimo que hablar y seguir, por supuesto, abordando en esto, y de hecho me preocupó, por ejemplo, en primera instancia cuando se dio a conocer esta noticia, los hashtags que estaban siendo tendencia porque nos mostró un nivel de violencia brutal, que hace mucho tiempo no se veía en las Sociales, por ejemplo, uno de los hashtags que era tendencia era civil war. Mucha gente comentaba si lo que estaba pasando o qué podría pasar después, si ya veíamos cómo la casa del presidente Trump estaba siendo invadida por el FBI, estaba siendo allanada contra la, en la casa de una morada de un ex mandatario por lo tanto eh, hay muchas interrogantes eh, también eh, no tan solo era el único hashtag también estaba Segundo. como ya lo mencionábamos en el bloque anterior eh, Banana Republic era otro de los eh, hashtags eh, que también estaba haciendo tendencia no tan solo dentro de Estados Unidos, sino que a nivel mundial. El ves? mapa de tweets en que nosotros estábamos revisando eh, cada hora se movía de una forma brutal. Revisábamos también en trend no map eh, como el micrófono, ya Europa, se está enfriando pero que te quemaba. En, en otras <risas> naciones, eh, también eh, sí, por ya, ejemplo, ya lo, ya lo de dije, poner. también Alemania, también lo en España. Lo que pasa es que lo
2: tienen del otro lado, no
1: de otras partes había también eh, referencia a la situación que estaba pasando dentro de Estados finales. Unidos. Entonces, eh, queda eh, de enseñanza, queda de elección, se están haciendo las cosas bien o no. ¿Qué va a pasar no, de aquí can, a can, noviembre, can, a ese can, 7 de noviembre, cuando se realicen las elecciones de medio no. término? ¿Qué va a pasar en el periodo de campaña una vez que ya se definan las elecciones primarias en el país? Hay distintas eh, eh, situaciones eh, que esperamos que no desencadenen en hechos de violencia, porque al menos lo que vimos la jornada anterior eran hechos de violencia. Vimos cómo allanaba el FBI esa morada, Nada, no eh, donde sí hay que ser claros y que el presidente no se encontraba en de ese momento, no él estaba en eh, Nueva York, pero sin embargo eh, la situación no deja de ser menor. ¿Cómo se ingresa a la casa de un ex mandatario y de esa forma? También el, el tema de la libertad de expresión es un hecho pendiente y que no está eh, ajeno a Estados Unidos. Ya nos damos cuenta también con la censura que abarcan los eh, gigantes eh, tecnológicos como también a través de eh, Twitter por ejemplo, eh, se dedican a expulsar a distintas eh, personas eh, eh, que son incluso que tienen muchísimos seguidores que no son cuentas bots pero solamente porque llevan un eh, discurso que va distinto a cómo está establecido. Entonces, la verdad es que eh, deja bastante que desear acciones como lo que ocurrió en la jornada pasada. En fin, hay muchísimo que hablar en torno a esto. Vamos, Seguimos revisando, por supuesto, las en redes sociales. ¿Qué es lo que se está uh, conversando en Internet? Y, por ejemplo, como estamos en tiempo real, voy a darle un uh, update, un refresh aquí a el sitio. Estoy viendo que, por ejemplo, Dentro de Estados Unidos los temas siguen siendo tendencia, entonces llama la atención. Por ejemplo, en segundo lugar, no, a ver, ha subido y dice, está ahora, a ver, estoy viendo acá, en cuarto lugar, Epstein, con 264 mil eh, mensajes, eh, menciones, eh, tweets, también seguimos, eh, por ejemplo, hay ahora, este está recién, eh, desde el inicio del programa, hay un hashtag eh, que se llama... Yeah, estoy viendo Raid right. acá, el, el allanamiento que se produjo en la jornada anterior y ya hay más de un millón. Y medio de tweets, lo cual refleja la importancia de lo que está ocurriendo hoy en día. Si sigo revisando también el mismo listado de lo que está hablando en redes sociales, la, la gente, por ejemplo, Hillary, tiene 287 mil mensajes. O sea, hay muchísima gente que está opinando sobre esto. Sigo bajando. Eh, también la política internacional no se queda afuera. Hay un hashtag dentro de Estados Unidos en que habla sobre Crimea que ya tiene mil tweets. Sigo revisando ahora en torno a esto. También hay un hashtag que, que ya lo conocemos que se llama Taco Tuesday. O hay otra que se llama No President. Ese No President ya tiene más de 156 mil menciones y tan solo en los últimos 15 minutos. Para que vean un poco lo que está pasando en Estados Unidos y a través de todas las redes sociales. Y como lo mismo, también les mencionaba, también está siendo tendencia dentro de getter Voy a abrirlo de inmediato y voy a revisar, por ejemplo, los temas que están siendo tendencia ahora. Y estoy eh, revisando aquí, por ejemplo, unas noticias a ver, eh, a, a, dice acá el ex-enpoinaver de Joe Kent, ha superado a un republicano que votó a favor del juicio político de Donald Trump en una talla muy disputada en un escaño en el Congreso. Ese tema está haciendo tendencia. También está siendo tendencia la noticia que recién le, les dimos, que los republicanos eh, prometen una investigación a la redada que del FBI, por supuesto, que se realizó ayer en Mar Alago. También eh, sigo revisando más noticias y temas que están siendo tendencia ahora en las redes sociales. Y hay una sobre Ucrania. Aquí nos salimos un poco del tema de Estados Unidos, pero la noticia dice, el bombardeo cerca del sitio de la central eléctrica de Zaporizhia en Ucrania es una preocupación creciente sobre el creciente riesgo de un accidente nuclear. Estados Unidos ha pedido a Rusia que cese toda actividad cerca de los sitios nucleares ucranianos, mientras que Rusia culpa a Ucrania. Por los ataques. En fin, de esa forma se está moviendo ahora mismo Internet y las redes sociales. Hay bastante que conversar, pero los invito a que vayamos a una pausa bien breve y a la vuelta. Vamos a seguir con más. Esto es TikTok aquí por Americano.
0: Vamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por Americano. Estamos de vuelta con TikTok junto a Pablo Quiroga en vivo por Americano.
1: Seguimos de vuelta aquí en TikTok. Último bloque. Hay muchísimo que hablar y también muchísimo que conversar. Está junto a nosotros Alisa Polga. Ya lo habíamos anunciado antes. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar junto a nosotros aquí en TikTok. ¿Nos escuchas? Sí, perfecto. ¿Aleza? Un placer. Sí, sí. Gracias. Mira, eh, en tu calidad de activista de derechos humanos, eh, sabemos que eh, ya hemos visto y hemos conversado todo lo que está pasando a través en, de las redes sociales. A mí me llama mucho la atención, y eh, también lo conversamos con uno de los analistas anteriores, el odio que se está viviendo en Internet. ¿Qué podemos esperar de esto mismo, de ese nivel de odio, con acciones como las que vimos ayer? Bueno, mira, lo que pasa es que
4: eh, el, el tema de las plataformas de redes sociales es, eh, es, no es no es más que eh, toda la, la misma maquinaria que tomó el mass media las la, los canales de televisión a nivel internacional, que han comprado toda la cantidad de medios para seguir una narrativa específica, uh -huh. pues eh, existe una batalla ahora en, en las plataformas de redes sociales, no solamente Twitter, Facebook, Instagram, primero con el correccionismo político y en segundo lugar por imponer estas narrativas que tiene un, un grupo de tendencia política que son de izquierda, ¿no? Entonces, sí. o sea, la, la idea es silenciar la, las verdades y la, re, verdad, y la real información y cor, y, y, e imponer estas narrativas sobre el, el común denominador de las personas.
1: Si vemos acciones entonces como las de ayer, eh, ¿qué po ¿no podemos esperar entonces eh, libertad de expresión? Naturalmente, ¿no? no. O sea, eh, yo creo que es un tema súper complejo y que está en juego no tan solo en Estados Unidos, sino también en todas partes del mundo. Es a nivel global pero ¿Y cómo lo podemos abordar entonces? ¿Cómo se puede luchar contra eso? ¿Sí? Incluso si ni siquiera un expresidente que se supone que es del país número uno del mundo, le ocurren situaciones así?
4: Bueno, mira, el problema con eh, el movimiento de izquierda, primero no hay izquierda buena, no hay socialismo bueno ni socialismo malo, la izquierda no funciona. El principio de la izquierda es trabajar las emociones. Ellos, eh, por eso es que las reacciones son viscerales y emocionales y no son racionales. La gente basa mucho de la conducta en la parte emocional, en, la, en las vísceras, y no en hechos. Yo puedo separar, eh, por ejemplo, si yo soy una persona racional y a mí no me gusta el estilo, por ejemplo, de Donald Trump, yo puedo separar el que a mí no me agrade personalmente con el hecho de que él es un ex presidente de los Estados Unidos y es un abuso de poder y es una violación fragante de separación de poderes lo que pasó ayer en el allanamiento de Maralave, ¿no? Y es una situación grave, pero grave no por la persona a la que le están eh, incurriendo esta acción. Es por la violación al sistema de la, vi de la separación de poderes dentro de los Estados Unidos, ¿me entiendes? O sea, estamos okay. hablando de que se violó no solo el sistema eh, judicial, sino el sistema ejecutivo para emitir esta orden de allanamiento, entonces eso es lo que está pasando en el social media que, eh, y en todas las plataformas de redes sociales, que es que la campaña que se está utilizando está dirigida a las emociones o sea, es hacer empatía hacia las bajas emociones de las personas y yo pienso que la mejor solución de todo es que la gente se tome su tiempo y se documente, vea los diferentes puntos de, de, de vista sume Resta, divida, o sea, y haga un análisis personal para que tenga una, una posición coherente y deje de estar repitiendo bolas de información que, que transmiten otras personas que saquen que, sus propias conclusiones, que se documenten esto, sí.
1: sí, es que eso es muy importante y también voy a hacer hincapié en una de las cosas que recién mencionaste eh, no fue lo último, pero sí que aquí, más allá de que a alguien le pueda simpatizar o no al expresidente de Estados Unidos, aquí ahí está la imagen institucional en juego. Es el respeto que tenemos como nosotros como ciudadanos, es el respeto que incluso se le enseña a los chicos en las escuelas cuando hay talleres, por ejemplo, de educación civil, que hay que respetar la imagen, la autoridad del presidente. Eso ayer no lo vimos. Entonces, ¿cómo? ¿A la gente se le puede explicar De una forma racional Y que no sea loca, por ejemplo Lo que está ocurriendo?
4: Bueno, mira este, La verdad es que eh, um, la, Las personas tienen que entender Que los, los países Tienen unas eh, Unas divisiones, unos cuerpos De poder que, se, que en teoría deben regularse Unos a otros entonces, este, lo que estamos viendo ahorita en los Estados Unidos es que esa separación de poderes de, de uno de los países más importantes o, le, o, lo, o de los, eh, digamos, uno de los, de los eh, digamos, principales, bueno, imagínate tú, los Estados Unidos primero es, es, es considerado, sin ellos quererlo buscarlo, el policía del mundo. ¿Por qué? Sí, Porque es uno ajá. de los países del, del G7 y del G20. Segundo, pues obviamente por el poder económico militar y el tamaño del país y la cantidad, o sea, por muchas razones lo que representa a los Estados Unidos y porque es una de las democracias más fuertes, o era una de las democracias más fuertes y estables a nivel internacional. Este, entonces tú te das cuenta que está pasando en los Estados Unidos y que honestamente, discúlpame, pero me da mucha gracia y es muy irónico que, no, que saquen el hashtag eh, Banana Republic porque sí, muchas personas como yo y como otras alrededor eh, tanto en los Estados Unidos como en Canadá hemos advertido sobre este proceso de cómo se desmontan democracias desde lo interno de las estructuras de los países esta es una conversación que hemos tenido y que te puedo decir en lo personal que he tenido con políticos, no solamente aquí en Canadá, sino también en los Estados Unidos, cuando hemos tenido reuniones describiendo cómo, cómo fue el proceso dentro de Venezuela. Y ya nosotros vimos esta película. O sea, Venezuela fue la democracia más estable de la región hasta 1990, Hugo Chávez no logró apoderarse de Venezuela o controlar a Venezuela a través de un golpe de Estado y la nueva forma y esto todo montado desde Fidel Castro hasta todo el grupo del Foro de Sao Paulo es a través de elecciones. Llegan al poder con un candidato y es como un virus, contamina todo el cuerpo y toda la estructura dentro de lo interno. que es lo que empiezan A demoler la separación de poderes. Los cuerpos de seguridad del Estado se convierten en, los, en las manos armadas de, de estos nuevos regímenes que entran aparentemente dentro de una democracia. Y eso es lo que estamos viendo nosotros ahorita con el FBI. Uh -huh. ¿Cómo es... es posible que todo este proceso dentro del FBI, que hay que nombrarlo, o sea, quien viene de todo este proceso contra de Trump es porque aparentemente o presuntamente Trump se vaya a lanzar como candidato para el 2024, entonces uh -huh. están utilizando todo el aparataje del Estado para perseguir a una persona basado en una serie de documentos y de informes como el, el Steel dossier que es un wow, informe sí. fabricado. ¿Tú sabías que este informe sí. es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que un informe de Intel está uh -huh. pagado y está ejecutado por una compañía privada?
1: Ese sí es un tema eh, pendiente que me llama mucho la atención. Y por bueno, lo mismo, mira. Y, y lo más loco y todo esto que parece mentira,
4: que, es que, que yo me acuerdo cuando Bush decía que Chávez era un fenómeno tropical y lo más ridículo es que Chávez dijo todo lo que iba a hacer y ha hecho todo y lo que decir, dijo que sí. y, y Maduro también y que la gente se burla de Maduro y dice que es un chofer y si fuera un chofer no estaría desde 2013 ahí y no tendría el negocio con Irán y no tendría montada la estructura con Turquía y no hubiera bandeado todas las sanciones vendiendo Ajá. el oro venezolano y toda la economía crino, criminal basada en tráfico. Ese, Entonces fíjate tú, este uh -huh. dossier, este steel dossier, uh -huh. quien realiza este steel dossier es una organización, es una compañía, una empresa que se llama Fusion
1: GPS. Y esa con quién está relacionado, me imagino bueno, que debe esta, haber esta
4: compañía Fusion GPS está relacionada con los bolichicos y con Alejandro Betancourt, toda la gente que está metida con el escándalo del, del, de la estafa de, la, de, lo, de los generadores que iban a vender en Venezuela uh -huh. y que también Alejandro Betancourt, es, es, que está en Europa, es el que está relacionado con la marca esta de lentes Hots, que es eh, bien conocida, ¿no? Entonces. ¿sabes quién paga este informe privado a, a Fusion GPS?
1: Cuéntame y con eso dejamos ya de, de la invitación Hillary lista Clinton. para seguir conversando de esto. ¿Con quién quieres? A Clinton. Ver.
4: Entonces tú Ay, te hay, das hay. cuenta que esto, esto es vaya mm. influenciado y es una campaña target específicamente, claro, sí. para, para quitar del medio a la figura política Fuerte, que los identificó, que Increíble. empezó a luchar contra ellos y que si ellos pierden el poder, imagínate tú toda la investigación, aparte que necesitan dos generaciones para implementar todo el proyecto de barrer con toda la cultura sí. dentro
1: de los Estados Unidos. Tienen miedo, tienen miedo. Por lo mismo, te dejo invitada para nuestro próximo programa porque el tema es interesante, sí, sí, sí. seguro y es va muy a tener completo. más y de seguro van a haber también más reacciones, así que muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros, Alesa, que estés bien. Gracias,
4: Pablo, por la invitación a tu orden siempre.
1: Gracias. Nosotros comenzamos a despedirnos. Ha sido un programa larguísimo. Es una versión especial. Estamos abordando desde todas las aristas lo que ocurrió en la jornada anterior en la residencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente número 45 de la nación. Este allanamiento realizado por el FBI está redada. A ver en qué queda. Nosotros vamos a seguir avanzando. Estamos en Americanos. Sigan juntos nosotros porque estamos en programación especial. Nos vemos. Un abrazo. Que estén bien. Chao, chao.
0: Tech y Sober Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2 p.m. Este. 1 Centro, 11 Pacífico por Americano.